0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة مستمعين الكرام في كل مكان على ثير إزاعة سبوتنيك في موسكو مع حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أصحبكم فيها أنا محمد جمعه والبداية بأبرز العناوين. صاروخ كورنيت مضاد للدبابات يبدد أسطورة الأسلحة البريطانية التي لا تقهر مطار عسكري إيراني يبنى على الحدود اللبنانية مع إسرائيل جبهة النصر الإرهابية قادرة على تصنيع الأسلحة الكيميائية كل هذه العناوين نناقشها مع ضيوفنا الكرام بشؤون عسكرية عبر أذثير إزاعة سبوتنيك للانباء بموسكو ونبدأ بالملف الأوكراني حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويستمر إحباط كل المحاولات للقوات كييف المستميتة لاختراق دفاعات الجيش الروسي على مختلف الجبهات وتكبيدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح ميدانياً تعمدت مقاتلات روسية مطاردة أول دبابة بريطانية من طراز شالنجر اثنان وتم تدميرها بصاروخ كورنيت مضاد للدبابات خلال عملية خاصة بعد كشف أماكن تحركها ضمن مجموعة أمنية مدرعة وبناء على ذلك أكد الرئيس الجديد لوزارة الدفاع البريطانية أن لندن لا تخطط لإرسال دبابة جديدة لتحل محل الدبابة المدمرة حول هذا الحدث الميداني تحدث مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيسك الشعبية بان جاجين
0: استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة تشالانجر 2 في اتجاه رابتونسكي كجزء من مجموعة مدرعة مصنوعة من النماذج السوفيتية وكان من المفترض أن تقوم هذه المجموعة المدرعة بحراسة الدبابة البريطانية كشف استطلاعنا اماكن وطرق تحرك المجموعه المدرعه التي ضمت الدبابه تشالنجر وكانت تعمل على حمايتها لتسهيل مهمتها بتوجيه الضربات من مواقع مغلقه الدبابه البريطانيه تشالنجر مدججه بالاسلحه بما في ذلك مدفع جيد ولكن في نفس الوقت قاموا بحمايتها وبعد التعرف على طرق الحركه تم نصب كمين لها وتدميرها بواسطه صاروخ كورنت مضاد للدبابات وبهذا تتبدد بالكامل اسطوره الاسلحه البريطانيه التي لا تقهر اعتقد ان هذا هو مصير جميع ما يسمى بالاليات الاجنبيه التي ستحصل عليها اوكرانيا والتي استلمتها بالفعل من اصحابها من الناتو وسيتم اصطيادها
1: وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام غربية أن المرتزق الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كيف يقتل بعضهم بعضاً في كثير من الأحيان على خلفية صراعات داخلية وللحديث أكثر عن التصعيد الحربي في أوكرانيا نستضيف معنا عبر الهاتف من ألمانيا الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور عبد المسيح الشامي أهلاً بك دكتور عبد المسيح في شؤون عسكرية
2: تحية لكم وشكراً للصدافة
1: أبدأ معك دكتور من تهديدات المتحدث المتحول جنسياً في القوات المسلحة الأوكرانية سارة أشتون بالقتل للصحفيين الروس هل سيلاقي هذا البيان رد فعل من قبل المجتمع الدولي دكتور؟ وكيف سيكون رد روسيا إذا فعلاً ظهر تهديد حقيقي لمراسليها؟
2: للاسف الشديد هذا هذا التصريح هو يعتبر يعني في غايه العنصريه والنازيه وهو يضرب عرض الحائط كل القوانين الدوليه وكل ما يشاع في الغرب عن قضيه حريه الصحافه وحقوق الانسان والى ما هنالك هذه والحريه الفكريه وكل ما يعني نسمع عنه من يعني مواقف وربما وسياسات وحتى يعني الغرب يشن حروب تحت شعار حريه الرأي وحريه التعبير والحريه السياسيه والى ما هنالك. اليوم عندما ياتي هذا هذا التصريح من قبل وزيره على مستوى وزيره طبعا في في حكومه عنصريه في حكومه يعني اقل ما يقال عنها انها مجموعه من المافيات تجتمع يعني على الارتزاق من وراء حرب يعني تأخذ شعبها كحطب محرقة حقيقة تنفيذا لأجندات من يدفع ومن يعني يأمر ومن يشغل هذه العصابات المفيوزية التي تدير هذه الدولة للأسف الشديد أعتقد أن الغرب اليوم سوف يصم أدانه يعني هذا الغرب الذي حجب كل المواقع الصحفية وكل المحطات التلفزيونية الروسية منذ بداية الحرب ويعني دون اي واضع ودون اي رادع اخلاقي ودون ان ياخذ بعين الاعتبار كل القيم وكل الحقوق المحفوظه وفق يعني شرعه المنتهذه في حريه الصحافه حريه التعبير والى ما هنالك كل هذا الامر يعني لم يهتم به منذ بدايه الحرب وبالتالي اعتقد انه اليوم ايضا سوف يعتبر نفسه انه لم يسمع شيء وبأن الذي حدث يعني ربما اذا في احسن الظروف أنه حالة فردية ولا يستدعي ربما الوقوف عنده لذلك يعني اليوم هذه الازدواجية في المعايير لا تقتصر فقط على التعامل مع الصحافة هي ازدواجية في المعايير تطال كل يعني السياسات في 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 مجال السياسه في مجال الاقتصاد في مجال ايضا حقوق الشعوب الاخرى والى ما هنالك في في حتى في في المنظمات والمؤسسات الدوليه هنالك ازدواجيه وهنالك تمييز عنصري وهنالك دول تقدم نفسها على انها فوق القانون عندما يتعلق الامر بتجاوزات من هذه الدول بينما عندما يكون هنالك اي شيء بالمقابل من دول فقيرة من دول ربما ليست مهيمنة كتلك الدول طبعاً ينزلين عليها عقاب يعني الله كما يخال ويحرقونها ويجتاحونها ويعني يعني يدمرون هذه الدولة ويشردون شعبها بكل الأحوال أعتقد أن الموقف الروسي هنا هذا اعتداء هذا تحديد مباشر وهذا مخالف لكل كما قلنا الشرائع الدوليه وبالتالي يحق لروسيا ان تدافع عن نفسها ان تدافع عن صحفييها الصحفيين الموجودين على الضفه الروسيه ليس كلهم روس ايضا هنالك صحافه من كل دول العالم تتواجد هناك وبالتالي التعاطي مع وضرب هذه هؤلاء الصحفيين وابادتهم وقتلهم هذا اعتداء على يعني على الصحافه على حريه الصحافه على حريه الراي بشكل او باخر ومن حق روسيا ومن حق اي دولة اولا أن تدافع عن نفسها وواجب الدفاع عن الصحافة هو واجب على كل دولة من دول العالم على كل انسان اصلا في هذا العالم لان الصحفي هو يعني شخص ينقل الحقيقة ينقل الواقع ينقل المعلومة والخبر إلى كل دول العالم ويوثق ما يجري، وبالتالي اليوم عندما تقول وزيرة بكلام كهذا ماذا تريد أن تخفي؟ يعني يبدو أن يعني الجرائم التي تقوم بها هذه الدولة. أكبر من أن يتتحمل بشكل أو بآخر، لذلك تريد أن تسكت وأن تنهي وأن تقتل الصحفيين حتى لا يقوموا يقوم بنشر الحقائق ونشر ما تقوم به دولتها من إجرام ومن حقيقة قتل ومن تدمير في تلك المنطقة، من حق توسيا يعني أن تدافع عن نفسها كما هو الحال في كل دول العالم.
1: نعم، يعني إذا لم تستحي يفعل ما شئت، ننتقل من من الوضع الأخلاقي المزري إلى الميدان دكتور. مستشار رئيس اوكرانيا ميخائيل بودولياك قال او يزعم ان كيف تستخدم اسلحه اوكرانيه الصنع لمهاجمه شبه جزيره القرم يعني برايك هل يحاول نظام كييف الان تبييض الغرب بهذه الطريقه متوقعا خلافات حاده مع القائمين عليه بشان هذه الهجمات
2: يعني بكل الاحوال اصبح يعني هذا يعني يعني ربما يكون هو تبييض لصفحه الغرب ولكن اعتقد ربما يكون الاكثر هو ان الغرب لم يعد قادر على تحمل فاتوره هذه الحرب ليس فقط الفاتوره العسكريه والماليه بل الفاتوره السياسيه هنالك اليوم تخوف و حسابات كثيره حقيقه في الغرب حول اي اعتداء واي تصعيد واي ضربات يمكن ان تطال المناطق الروسيه هذا امر الغرب يتهيبه كثيرا واليوم العلاقات بين اوكرانيا وبين الغرب ربما تكون في اسوا حالاتها وهذا كان واضح ربما في كلام زيلنسكي منذ ايام عندما قال ان يعني حتى وصل حد التهديد للغرب اذا لم يرسلوا السلاح والمال والدعم سوف يغرق اوروبا في المهاجرين واللاجئين وسوف ايضا يعني يحرض اللاجئين الاوكرانيين مقيمين في الدول الغربيه على هذه الدول من الداخل. وبالتالي العلاقات سيئه جدا وهنالك تراجع وهنالك عدم رغبه من قبل الغرب بالاستمرار في هذه المعركه وهذا وهذه العمليات التي تطال القرم ومناطق اخرى داخل روسيا تؤجج يعني يمكن ان تفتح الباب على يعني اي تصعيد بين الغرب وبين روسيا اضافه ان ربما هذا الامر يعني يعني اليوم عندما تضرب القرم هي تعرف يعني اوكرانيا اعني هنا ربما تريد توريط الغرب وحتى لو قالت ان اليوم هذه هذه الاسلحه اسلحه اوكرانيه يعني يعرفون بان روسيا تعرف حقائق يعني خلفيه هذه الاسلحه ومن اين تاتي هذه الاسلحه وسوف تحمل الغرب الذي يدعم اوكرانيا والذي يعني هو الذي يسلح بشكل او باخر وما زال يغطي يعني الحرب الروسيه وهم يريدونها حرب استنزاف تجاه روسيا يعرف الحقيقه بان هذه الحرب لا يمكن ان تكون فقط بقرار اوكراني واي ضربات ايضا هنالك تنسيق بينهم وبين الناتو وبينهم وبين الولايات المتحده الامريكيه على الاقل ولذلك اعتقد انهم اليوم ربما يريدون طورية الغرب في هذه المعركة وليس حقيقة تحيد الغرب
1: من المعركة نعم وأيضا في سؤال آخر عن وسائل الإعلام الغربية تذكر أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بدأوا بقتل بعضهم البعض برأيك دكتور ما هو السبب وراء ذلك؟ هل يمكن أن نتحدث عن انخفاض خطير في الفعالية القتالي للقوات المسلحة الأوكرانية؟
2: لا شك ان هنالك انخفاض كبير وهذا قاله ايضا زلينسكي وقاله ايضا كثير من المسؤولين العسكريين ان كان في اوكرانيا او غيرها او في باقي الدول الغربيه بان طبعا اليوم الهجوم المضاد على سبيل المثال فشل هنالك خسائر كبيره في, في الجنود هنالك خسائر في المعدات ولكن بكل الاحوال هذا هذا الصراع الداخلي هو كحال كل العصابات المرتزقه، يعني هذه الجيوش التي تقاتل وهذه العصابات التي تقاتل في اوكرانيا ليس لها قضيه، يعني هي لا تقاتل يعني اليوم حتى اذا حسبنا يعني اننا القتال بين اوكرانيا وبين روسيا يعني اليوم حتى اجنده هذه الحرب لا تخدم، لا تخدم مصلحه اوكرانيا نفسها، هنالك يعني دوله تحولت الى ساحه صراع بين الغرب وبين روسيا الغرب يريد محاصره روسيا يريد الاعتداء على روسيا يريد استنزاف روسيا واختار الارض الاوكرانيه لكي تكون يعني هي صحه الصراع مع روسيا وبالتالي هذه الحرب منذ بدايتها لا تحمل اجنده اوكرانيه والمقاتلين الذين يقاتلون بها من الاجانب ومن غير الاجانب وحتى الاوكرانيين انفسهم لا يقاتلون على اساس اجنده وطنيه وكما هو الحال يعني بهذه الظروف وفي ظل الفساد المستشري بطريقه غير مسبوقه داخل الحكومه الاوكرانيه فيما يتعلق ببيع السلاح واستيراد السلاح والفساد المالي، كل هذا يؤدي الى صراعات داخليه، القضيه قضيه ارتزاق وبالتالي سوف يكون هناك خلافات على على المكاسب، على المغانم، على السرقات، على الفساد، على بيع السلاح، على النفوذ هنا او هناك. وهذا طبيعي في 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 ظل هذه الاجواء التي شرحناها
1: الباحث الاكاديمي والخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور عبد المسيح الشامي كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم
2: كل التحيه والتقدير لكم وشكرا جزيلا على الاضافه
1: وإلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل حيث ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت أن إيران تقوم ببناء مطار عسكري في شنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل بأرض لبنانية وسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل وعرض صورا تظهر مدارج الطائرات وهياكل فنية بالقرب من المطار ترفرف فوقها أعلام إيران وحزب الله الشيعي اللبناني أعرب الوزير الإسرائيلي عن رأي مفاده أن إيران تمثل حاليا أخطر تهديد لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي والنظام العالمي حيث تقوم وفقا للوزير الإسرائيلي باستيلاء جغرافي وإيديولوجي على دول المنطقة وتدعم الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم كما وتحاول تدمير الدول القائمة حول هذا الموضوع نستضيف من طهران الباحث في الشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني أهلا بك دكتور صالح وأسألك عن التفاصيل لهذا المطار الذي تقول إسرائيل أنه قاعدة إيرانية في مطار بجنوب لبنان لماذا الآن إثارة هذا الموضوع؟ أنا
3: لا أقول أنه ليس هناك مثل هذا المطار كما أنه لم يصدر من السلطات الإيرانية الرسمية أي تعليق وأي موقف بهذا الاتجاه ولا حتى حزب الله ولا حتى لبنان لبنان أيضا لم يتحدث لبنان على الرغم من أن الحكومة حكومة يعني ليست إيرانية ولكن لم تبدي موقف من هذه القضية القضية لا تزال في إطار الغموض مجرد ادعاء إسرائيلي هناك سكوت إيراني هناك سكوت لبناني هناك سكوت من حزب الله ثم حتى لو افترضنا أنه بالفعل هناك مطار وهناك دعم إيراني أولا أنا متأكد أنه ليست هناك أي قاعدة إيرانية ولكن لو افترضنا أنه مطار لحزب الله فما شأن إسرائيل بذلك ما شأن أن تقول إسرائيل أن إيران تهدد أمن المنطقة وتسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وغير ذلك هل هي حريصه على امن المنطقه ام انها تريد ان ان يستتب الاستقرار في المنطقه بينما هي اساس الفتن واساس الفوضى واساس الخلافات
1: يقول بعض الخبراء دكتور ان ايران تهدف من انشاء هذا المطار لحمايه حزب الله من اسرائيل ومن الداخل اللبناني المعادي لحزب الله ومن سوريا المضطربة الآن كيف تقرأ هذه التصريحات دكتور؟
3: لا إيران تنكر دعمها لحزب الله ولا حزب الله ينكر وقوفه إلى جانب إيران هناك نوع من العلاقات علاقات الدعم المتبادل بين الطرفين بالتالي إيران لا تنكر ذلك إيران أعلنت أنها كانت في حرب تموز حرب 33 يوما كان الشهيد قاسم سليماني هو ايضا يشارك في هذا الحرب في هذه الحرب واحبط الهجوم الاسرائيلي ايران لا تخجل من ذلك كما ان قصه حمايه حزب الله من اسرائيل هذه القصه انتهت منذ قبل 20 عاما عندما وقف حزب الله على رجليه الان الطرف الاخر هو الذي عليه ان يخشى من حزب الله وليس على ايران ان تخشى على حزب الله وان حزب الله يخشى من اسرائيل الكلام اليوم يدور حول ان الطرف الاخر يخشى من حزب من حزب الله بالتاكيد انه اذا اراد الكيان الصهيوني ان يعبث بالامن اللبناني والاعتداء على حزب الله فانه سوف يتلقى ردا قاصما واعلن ذلك سماحه السيد حسن نصر الله لعده مرات بهذا الخصوص
1: الباحث في الشان الايراني الدكتور صالح القزويني وللحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من فلسطين المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج أهلا بك دكتور حسن وأبدأ معك بمقاله وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت أن إيران تقوم ببناء مطار عسكري في جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية بأرض لبنانية كما ذكرنا وسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل يعني دكتور إلى أي مدى واقعية هذا التصريح؟
4: يعني باعتقادي هذا التصريح التصريح لوزير الحرب الاسرائيلي قال أنت هو اسبابه التالي، يعني هذا مثل هيك مطار ينبنى ب 20 كيلو متر من الحدود، يعني لم يستطيعوا بناء مثل هذا المطار خلال يوم واحد او 24 ساعه، اكيد الموضوع هذا صار فتره كبيره، لماذا نستطيع ان نسال السؤال لماذا الكشف عن هذا الموضوع الان؟ وبعدين يعني لبنان طالما هذا مبني في ارضها هذا مجالها ويا الشأن بمثل هيك قرارات الادعاء والاذعان بانه هذا ايران لانه اسرائيل تريد التاجيج مثل هذا الموضوع بانه كل ما يخص ايران لانه هناك يعني مفهوم عالمي اتجاه هذا الموضوع واعتقد انه مثل هذا التصريح الان لجالانت او لرئيس الموساد الاسرائيلي له هدفان، الرساله الاولى هي للشعب الاسرائيلي في الداخل الاسرائيلي بما يحصل في اسرائيل من من نزاعات و انقسامات وانشقاقات وكل ما يجري الآن من ناحية سياسية داخلية أو أو اجتماعية والوضع يعني المتفاقم من ناحية الإجرام سواء بالوسط العربي الداخلي أو حتى في الوسط الإسرائيلي فنحن نرى إنه مثل هذه الأمور تدعي إنه رئيس المساد يصرح مثل هذه التصريحات والخطر القادم على اسرائيل وكأنما لربما يستطيعوا ان يستفيد من ذلك. الهدف الاخر انا باعتقادي وهو الاهم هو التقارب الذي نسمع عنه الان ما بين الولايات المتحده وايران في امرين، الاول انه لربما الولايات المتحده تريد العوده الى المحادثات مع ايران بالشان المفاعل النووي والان هناك ايضا تبادل اسرى بوساطه قطريه والافراج عن ما يعادل 6 مليار دولار وما فوق او ربما اكثر من ذلك بكثير من خلال الوسيط القطري وهذا يزعج الاسرائيلي جدا هذا الامر اي تقارب امريكي وتحالف مع ايران يزعج الامريكي بش... الاسرائيلي بشكل كبير وهنا اعتقد انه الاسرائيلي يريد ان يكتسب شيئا ما.
1: طيب دكتور حسن يعني كيف ستتعامل اسرائيل مع هذا المطار وهي التي لا ت... تتوانى عن ضرب أي موقع في أي دولة عربية إذا رأت أنه يهدد أمنها.
4: ما عدا لبنان يعني أنا باعتقادي مواسين القوة والردع المتواجد بين لبنان وإسرائيل وخاصة المقاومة اللبنانية هنا إسرائيل تحسب ألف حساب. يعني نحن نعرف منذ عامين الطيران الإسرائيلي لا يجرؤ أن يمر من الأجواء اللبنانية مع العلم أنه قبل ذلك كانت الأجواء متاحة وبارتياح كانت تمر الطائرات الاسرائيليه على مدار 24 ساعه في الاجواء اللبنانيه، تستطيع تفعل ذلك لربما مثلا في في سوريا لأن سوريا اليوم منهمكه في امور اخرى وليس من اولياتها او استراتيجياتها الرد بشكل مباشر على ما تفعله او القصف الذي يجريه الطيران الاسرائيلي، لانه في استراتيجيات ولها اوليات قبل ذلك، تريد ان تفتح جبهه اخرى مع مع اسرائيل. بالنسبه للبنان اعتقد ما يمنع اسرائيل او ما منع اسرائيل من ازاله الخيمه هو العامل الذي منع اسرائيل من القيام بقصف مثل هذا الموقع وان تم سوف يكون يعني الكل هناك تداعيات سوف تكون عاليه جدا واثمان باهظه يدفعها
1: قال وزير الحرب الإسرائيلي بأنه إذا وصلنا إلى الصدام فلن نتردد في تفعيل القوة القاتلة للجيش الإسرائيلي دكتور ماذا يعني بالقوة القاتلة وبماذا تتمثل؟
4: يعني انا باعتقادي من يريد ان يوجه اي ضربه قاتله عليه ان لا يتحدث عن ذلك، ولكن هي اكثر عامل نفسي ومزاعم نفسيه تقوم فيها اسرائيل انه لربما لديها ما هو مخفي للقيام بقصف او 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 شلل بعض الامور، ولكن اعتقد انه حتى التصريحات العسكريه الاسرائيليه بتقول انه هناك جهوزيات عاليه جدا بالنسبه لمحور المقاومه في لبنان، اليوم صرح المتحدث العسكري والعديد من الصحفيين والجنرالات الإسرائيليين بأنه أيضا هناك استنفار وتدريب وتام لدى حماس في غزة وجهاد الإسلامي وهناك تدريبات على مستويات عالية وأختبار بعض الصواريخ بالجانب إذن هناك تأهب من المحور المقاومة على أي عمل تقوم به إسرائيل وبالتالي يعني الرد من محور المقاومة سوف يكون رد كبير جدا كما يتوقعه الإسرائيلي ولن يكون الأمر سهلا كما كان عليه لغاية 2006.
1: المحلل السياسي والخبير بالشان الاسرائيلي الدكتور حسن مرهش كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه. ولدينا اليوم ما نشره الصحفي الامريكي سيمور هيرش وثيقه مفادها ان جبهه النصره الارهابيه المحظوره في روسيا يمكنها تصنيع اسلحه كيميائيه. تتحدث الوثيقة فقط عن خطط لإنتاج مثل هذه الأسلحة ولم تذكر ما إذا كان الإرهابيون قد تمكنوا من القيام بذلك إلا أن هيرش يصر على أن واشنطن تحاول قمع حقيقة أن الإرهابيين يمكن أن يمتلكوا قدرات مماثلة للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الاستراتيجي والخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية واسالك الى اي مدى صحه هذه التصريحات دكتور؟ واذا كانت صحيحه فمن يقف وراء اعطاء الارهابيين مقومات السلاح الكيماوي؟
5: عندما نتحدث اليوم على قدره جبهه النصره على تصنيع اسلحه كيماويه اعتقد ان هذه التصريبات الاعلاميه لا سيما الامريكيه هي ليست فقط تسريبات وانما هي حقائق علميه وموضوعيه عسكريه عن جبهة النصرة خصوصا أن جبهة النصرة اليوم نحن نتحدث عن مرور حوالي ثلاثة يعني عشر عاما على تأسيسها أو اثنى عشر عاما على الأقل في سوريا جبهة النصرة بداية استفادت من خبرات لقيادات كانت تعمل في صفوفها وبعض القيادات كانت من خارج الحالة الوطنية السورية اتحدث او حتى من خارج الجنسية والبوتقة السورية وهم من المقاتلين الذين كانوا في العراق وبعضهم ايضا جاء من الشيشان وجنسيات قد تكون وبالتالي هؤلاء يملكون خبرات فائقة في العمل الميداني وايضا في صناعه الاسلحه، ومن الممكن جدا انهم قد طوروا او استطاعوا من خلال بعض التقنيات، يضاف الى وجود هذه العناصر وهذه القيادات الخبيره ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه مدت جبهه النصره سواء بطريق مباشر ام غير مباشر، ايضا باسلحه وصواريخ سواء من خلال يعني الاراضي التركيه او حتى من خلال بعض الدول التي كانت تدعم جبهه النصره، اتحدث مثلا عن قطر. والتي دون أن يكون هناك أي رقيب لوصول هذا السلاح أو يعني مخاطر هذا السلاح في مسائل تتعلق بالتطوير أو في استخدام يعني لغير الهدف الأساسي.
1: دكتور حسام سابقا كان لجبهة النصرة تجربة مع تصنيع ونقل غاز الكلور من وإلى إدلب السورية، هل يتوقف الأمر عند غاز الكلور برأيك أم أن الأمر تطور إلى أبعد من غاز الكلور؟
5: لا أنا برأيي أن الأمر تطور إلى أبعد من مسألة غاز الكلور، نحن نتحدث اليوم يعني حتى في تطور بعض الصواريخ. نحن نتحدث اليوم يا سيدي في وصول طائرات مسيرة تمتلكها جبهة النصرة يعني قبل أيام أسقطت الطائرات مسيرة في محافظات ريف اللاذقية القرداحة ومناطق أخرى في شمال اللاذقية إذا نحن أمام مشهد جديد متطور اليوم عسكريا بالنسبة لجبهة النصرة هذا الامتلاك لهذه القدرات العسكرية الجديدة لماذا الآن يتم الإعلان أنا بتقديري الإعلان يتم لأن جبهة النصرة بحكم الزمنية التي يعني توفرت لها استطاعت أن تتحول من ميليشيا غير منظمة إلى كيان منظم يكاد أن يكون ككيان الدولة أو ككيان ما كنا نعتقد أو نتحدث عنه سابقا تنظيم داعش لكن جبهة النصرة لا تعلن أنها دولة ولكن هي كيان منظم لديها مؤسسات ولديها أيضا في مسألة المؤسسات عندما أتحدث عن مسؤولين عن العمليات العسكرية وعن الانضباط وحتى عن التسلح والإمدادات إذا نحن أمام كيان يشتغل طيلة السنوات الماضية ومن الممكن جدا أنه قد اشتغل على تطوير قدرات عسكرية لأنه يتوقع في أي لحظة أن يكون هناك مواجهة هذه المواجهة أيضا التركي له مصحة لا يدخل إليها لا فيما في ظل جهود تركيا في ظل جهود عفوا روسية لتقارب سوري تركي ألا تكون تركيا في الواجهه وانما ان تكون جبهه النصره بهذه القدرات خصوصا اذا تركت تركيا او تخلت عن بعض الاسلحه والصواريخ وحتى الدبابات لعناصر جبهه النصره في مناطق ادلب وريفها تحديدا وايضا مناطق شمال حلب، اذا نحن امام مشهد قد يكون عسكري بامتياز وعسكري لا اتحدث هنا بمعنى العصابات وانما هنا عسكري منظم قد يؤثر او يحسم المعركه وهذا سيكون في مشهد خطير في المرحله القادمه.
1: طيب برايك كيف سيتم التعامل داخليا واقليميا ودوليا مع هذا التنظيم الارهابي فيما لو امتلك فعلا ناصيه التصنيع للسلاح الكيماوي؟
5: انا اتمنى من خلال وكاله سبوتنيك ولكل من يستمع الينا اولا ان يكون هناك جلسه لمجلس الامن الدولي بعيدا عن مساله يعني الحاله الانسانيه والحديث عن ممرات ومعابر انسانيه أن يكون هناك نقاشا موسعا على مستوى الدول الكبرى واصحاب القرار في المجتمع الدولي، ان تفلت الحاله العسكريه ووصول قدرات وايضا مواد كيماويه الى مجموعات هي اساسا ليست بدول، وبالتالي هذا الامر من الممكن ان ينعكس على امن واستقرار محيط سوريا. أنا هنا لا أتحدث عن العراق الحاصل أو الخلاف الحاصل عسكرياً بين الدولة السورية بين قوسين بنظامها وبين جبهة النصر. أتحدث الآن عن إرهاب سيصدر وسيكون أشبه بإرهاب دول نحو دول أخرى. سيزعزع الأمن والاستقرار. أتحدث هنا عن إيران، أتحدث هنا عن روسيا، هنا حتى عن دول الدول الغربية. هل هي في مأمن حقيقي من عناصر جبهة النصرة؟ التي امتلكت خبرات كافية وأيضا يعني أصبح لديها مستوى عالي من القتال والعمليات وأيضا تشكيل الخلايا القتالية وبالتالي هذا الأمر سيشكل خطورة على المجتمع الدولي برمته وعلى المجتمع الدولي أن يعي هذه الخطورة وأن يمنحها أو أن يضبطها بقرار فيه إجماع دولي
1: الباحث الاستراتيجي والخبير بشؤون الجماعات المسلحه الدكتور حسام شعيب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. <تصفيق> الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه قدمتها لحضراتكم عبر موجات اذاعه سبوتنيك بموسكو، كنت معكم انا محمد جمعه، تابعونا على سبوتنيك ارابيك دوت اي, اي اي وايضا على قناه تليجرام وسبوتنيك ارابيك وراديو سبوتنيك، ولا تنسونا من التعليقات.